0: Bueno, pues bienvenidos a otro videoblog y podcast de A Salgado Media. Soy Antonio Salgado. Y pues esta ocasión tenemos al doctor Alejandro Miranda, que es doctor en psicología por la Universidad Autónoma de México y que además es un experto en el tema de entornos educativos digitales, ¿verdad?
1: sí, sí. sí. Yo diría que... Virtuales.
0: Virtuales, perfecto. Entonces Alejandro, si nos pudieras contar un poco de ti.
1: Sí, este, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que eres uno de los avatares que más estimo en la virtualidad.
0: Muchas gracias. Eh,
1: el señor Salgado y yo nos debemos de conocer al menos desde el 2005, 2006, no estoy seguro de en qué edición eh, habrá sumado a uno de los encuentros que ya organizábamos. los sedusor ¿no? Pero, ¿no? sí, entonces, eh, sí. llevamos ya una larga una larga carrera de, de interacciones en línea, porque rara vez nos vemos presencialmente, pero creo que eso define mi currículum. En realidad soy, soy un psicólogo cultural que se dedica al estudio de la mediación, inicialmente el internet, ahora en la mediación digital. Eh, pues no sé, desde, el, desde por ahí del 97, nuestro, nuestro primer entorno educativo fue en el 95. Yo todavía era un becario, un estudiante de licenciatura. En realidad tuve la suerte de tropezarme con alguien que regresaba de California y que me, me, me contaba cosas maravillosas sobre una cosa que yo todavía no tenía idea, ¿no? Que era la internet. Claro. Ya había el internet, ya estaba, ya estaba en la universidad, pero pues para las áreas de ciencias sociales en realidad es una cosa no, no conocida. Y bueno, a partir, de, a partir de ahí es que comienzo como mis, mis interacciones en las implementaciones educativas mediadas por internet. Tuve la fortuna, por estos encuentros, ¿no?, de ayudar al diseño de lo que hoy serían los sistemas de enseñanza de educación a a distancia en la universidad. Eh, fui subdirector académico de centros de Alta y Tecnología para la Educación Instancial de la UNAM. He dirigido un par de centros de educación continua. He hecho mucho, mucho trabajo sobre perspectiva y evaluación orientada a los entornos en línea. Y de las de últimas fechas para acá, me he dedicado más bien a los procesos, a la planeación de procesos educativos en línea. Ya lo hacía como oficio, ¿verdad? dirigiendo grupos de. Ya, ya sabes, ¿no? De programador, diseñador institucional y diseñador gráfico. Pero eh, en los últimos años, eh, yo y mi equipo de trabajo nos hemos dedicado al, al, a formalizar parte de este trabajo y hacer algunos modelos teóricos alrededor de lo que nosotros consideramos sería la, la educación en línea y a distancia. Y bueno, ese es un eje, ese es el eje formal. Pero la verdad creo que tengo más carrera en el eje no formal. ¿A qué me refiero? Bueno, desde muy temprano, por ahí del 96, comencé, sin quererlo, en el activismo digital. Yo no sabía que estaba haciendo activismo digital, solamente estaba de grilloso en internet. De grilloso con mucha acción, ¿eh? O sea, no solamente diciendo cosas, sino haciendo cosas. Una sí. de ellas fue donde te conocí. No tempranamente, sino en el 2004 comenzamos a organizar un encuentro en línea, es decir, un encuentro por internet, que era una cosa totalmente innovadora en aquel entonces. Y de aquí a la fecha, pues no hemos parado haciendo ese tipo de implementaciones. Yo pensaría que en realidad he dedicado mi carrera pues, académica a, a la implementación de entornos en línea, algunos, si quieres, de manera muy intuitiva, ya últimamente ya con mucha más teoría y mucho más este, en, pues decisión de qué es lo que quiero lograr, ¿no? Entonces sería un poco como mi, mi trayectoria. Yo creo que no vale la pena andar presumiendo otro tipo de cosas, ¿no? Eh,
0: <risa> no, claro que sí. Si sí, una de las opiniones que más respeto en este mundo es la suya, señor.
1: <risa> bueno, pero vengo así de, vengo de menos, ¿no? De, de ser un chico. De lo digital a ir formalizando poco a poco hoy, o sea, hoy en día pues ya soy miembro de investigador, profesor de carrera pero tal vez eso es lo menos relevante lo más interesante bueno, dirijo un proyecto de investigación tengo a cargo un laboratorio educativo todo esto sobre mediación tecnológica pero tal vez lo más importante es que yo me considero un artesano de lo digital es decir, mi oficio siempre ha sido hacer cosas y hacer cosas para la internet Claro. Creo que a partir de ahí es donde puedo hablar un poco, ¿no? O sea, un poco la experiencia y otro poco la formalidad de andar documentando, leyendo, teorizando. Pero realmente lo más importante y lo más emocionante es que eh, soy eso, un alfarero de lo digital. Hoy en día sí me considero un arquitecto de los espacios digitales. Uh -huh. Pero creo que tiene que ver con que ya agarre oficio, ¿no? O sea, con que ya, ya sé cómo hacerlo, ¿no? Cuando oh. en el 2005 no tenía idea de cómo hacerlo. Es un poco como el contexto de mi vida académico-profesional.
0: Claro, y bueno, la, la pregunta que ahorita me viene a la mente es, eh, en esta evolución de, a lo mejor, la parte intuitiva y ahora ya formalizada con teorías, eh, con metodologías, etcétera ¿cómo es que ha ido creciendo este... ¿Cómo investigas? ¿Hacia dónde va? Este, ¿Cómo planteas sus objetivos de investigación?
1: Sí, eh, en realidad el panorama, el panorama de, de, la, de, la, de la mediación digital ha cambiado poco desde hace 30 años. Uh -huh. en, en, o sea, eh, a mediados de los 90 hubo un, un paradigma en la educación. Y es que entró una serie de discursos de carácter antropológico, que, que en realidad no les hicimos caso porque todavía la Internet no estaba madura. Pero conforme empezó a madurar la Internet y se vio que era posible colaborar en ella, pues bueno, todas estas teorías de carácter educativo con énfasis social explotaron. y, y, y Bueno, imagínense, ¿no? La audiencia que, que está escuchando, que nos va a escuchar. Este, Piaget reinaba. Uh -huh. o sea, en, en los ochentas y en los noventas, Piaget era el rey. Y tenía un, un pleitazo ¿no? con un sujeto que se llamaba Vygotsky. Piaget decía que toda la generatividad humana es interna. O sea, que, que el ser humano, como lo digo yo en algunas conferencias, no lo dice Piaget así, ¿eh? es una interpretación muy, muy de Alejandro, ¿no? Sí. Piaget, Piaget lo que decía es que el ser humano trae una máquina de pensar ¿no? interna, que nacemos con eso, y esa generatividad del pensamiento pues crear lo humano. En cambio, Vygotsky, que es como como ahora son compañeros, ¿eh? Ya son amigos, pero en ese tiempo eran archienemigos. Este Vygotsky lo que decía es no, el ser humano se hace humano a partir de la interacción social. Y es la interacción social la que nos permite interiorizar las herramientas, y esas herramientas nos permiten entonces crear el lenguaje, operarlo, tener la abstracción. Y Pellet decía, no, la abstracción surge sola, ¿no? La abstracción surge a partir de la interacción con los elementos. Aquí había un, un tercero, ¿no? Que ya estaba medio muerto para ese entonces, que, que es eh, el famoso Skinner. Skinner no es más que un representante de otro colegio. Skinner ya estaba muerto. O sea, ya, eh, si bien era famoso en México porque nos llega tarde las olas de uh
0: -huh. eh,
1: progreso, en realidad el dominante en los 80s y 90s era Pellet. Entonces... Eh, en la medida de los 90 comienza a hacerse popular la internet, ya existía, existía desde el, los 70, ¿no? sus pues antecedentes son los 50. Pero en los 90 comienza a hacerse público, comienza a hacerse popular, ¿no? O sea, empieza a haber, eh, o era AOL, por ejemplo, ¿no? O sea, como, yeah. como vínculo, como vínculo de conectividad. Este, acá estaba Spin, como, como empresa de como empresa de conectividad, en fin. O sea, literalmente es la prehistoria de la internet pública. Uh -huh. Entonces, imagínate que en ese entonces, pues yo estaba en contacto con esta persona que te comento, ¿no? Y me conecta con una querida profesora y me da lecturas así de, 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 de antropólogos hablando sobre cómo construyen conocimiento los artesanos Entonces pues Lo uh -huh. que dice es que bueno, que los artesanos se agrupan en gremios y que los gremios se estratifican y que uno comienza literalmente trayendo las tortas, ¿no? Hasta que uno termina en el centro de la acción, haciendo la acción misma. Y ahí estaba de fondo, medio abandonado, la escuela estaba centrada en la, en la cognición, en Piaget. Cuando llega el Internet, a alguien se le ocurre decir, oigan, pero el Internet está hecha para brindar información, para intercambiarla, ¿no podemos colaborar ahí? En realidad ya lo estaba haciendo el Internet. Desde que surgió el Internet, surgió para colaborar. El punto es que no había formalizaciones y concreciones para, para estudiar el fenómeno. De hecho, mi historia personal se vincula así. Yo estudié en la, en la UNAM y comencé a trabajar en la UNAM. Y comencé a tener más competencias tecnológicas de las que ya tenía. Tenía poquitas, ¿no? Pero tener Comencé a administrar servidores por pobreza tecnológica. Es decir, no había lo que llamamos un técnico académico al cual pagarle y administrar los servidores. Y entonces, como decía que yo tenía un amigo que venía de California y me comentaba las maravillas que hacían con unos servidores, ahí nos ponemos a leer un poco de Unix, nos ponemos a documentarnos, bajé, bueno, no bajé, compré, todavía compré, compré un librito. Y bueno, eh, me bajé una distribución que se llamaba Red Hat. Nunca pude instalarla y caí en una cosa que, según ellos decían, era más difícil, que eran los BCDs. Ajá. Para mí fue, marav fue maravilloso, porque comencé a ver que, los que la comunidad de BCD tenía foros, tenía, tenía how-to, tenía documentación, tenía historicidad. Entonces, yo iba leyendo todo eso que me estaban diciendo de los artesanos mayas, en los entornos virtuales. Un entorno virtual, otra vez, muy primario, ¿eh? Ya todavía existía gofer y se usaba, para ponerlo en perspectiva. Ya estaban los primeros años de la triple W. Sí. Pero, pero, entonces, imagínate mi sorpresa, como estudiante recién egresado, de comenzar a ver que eso que hablan así de, de las comunidades indígenas y cómo se hacen gremios y cómo colaboran, pues en realidad estaba sucediendo en la Internet. Y entonces comienzo a hacer innovación tecnológica, pues porque, imagínense, no había ni cortafuegos. Uno instalaba los servidores en la universidad y aquello era un monte llano, ¿no? Yo instalaba mi servidor y uno podía poner lo que fuera, ¿eh? Lo bueno es que siempre fue un chico con buena voluntad y nunca puse nada ilegal. Pero comencé a tener mi primer intento de comunidad en el 98. Ya eh, bajamos un financiamiento. Yo no estaba a cargo del financiamiento, pero yo estaba a cargo del proyecto y se llamó la comunidad Vine Vine uh -huh. la comunidad educativa en línea. Ese fue mi primer no me portal.
0: Su...
1: Fue un portal hiper exitosísimo, pero de verdad es, la gente me decía, ¿y por qué no le pones, o sea, por qué no le pones lo que hoy sería AdSense, ¿no? En realidad eran banners en aquel entonces. ¿Por qué no le pones banners? Pero era un proyecto académico, además nunca me interesó esa línea de desarrollo económico. Y bueno, como para aprender sobre los medios me sirvió mucho. No había comunidad. Todo lo curaba yo. O sea, yo siempre convencía a, a colegas, ¿no? De hecho, algunos lo tuviste ya. Acabo de ver por ahí que ya lo tuviste, ¿no? Sí. Convencía a, a, a colegas. Ahora son colegas. En aquel entonces eran estudiantes míos. Este, de, de ayudarme a generar contenido. Y eso me ayudó a decir que estaba mal, ¿no? Entonces, lo que hacía era probaba. Leía un poco volví a probar, leí otro poco, eh, volví a probar, hasta que encontraba qué estaba fallando o qué me faltaba. Mi siguiente comunidad fue una que yo quiero mucho, ¿no? Que de hecho yo creo que le debo la mitad de mi desarrollo académico, que es EduSol. Sí. primero fue Vine, que fue así un portal de noticias académico, y luego fue EduSol, y EduSol sí ya fue una comunidad. Ahí sí ya supe cómo... Eh, Teóricamente se le llama un objeto, ¿no? Entonces ya puso un objeto, a ese objeto lo vestimos de comunidad, y fue una, durante siete años continuos, fue una hipercomunidad, o sea, eh, hicimos MOOCs antes de tener MOOCs. Por ejemplo, eh, mi tesis doctoral es eh, lo que sucedió en el 99, en el 99 teníamos 30.000 asistentes, o sea, que, que simplemente así, o sea... Era lo masivo, ¿no? Nada más que no sabíamos que era masivo. Exacto. Y bueno, ya después, eh, ya en esta tercera gención tengo otra comunidad. O sea, to, toda comunidad cumple su ciclo. En la, en, esa comunidad era muy de activismo digital. Recordarás tú que era además muy militante. Sí, muy sí. difícil, ¿no? Porque éramos todos unos jóvenes impetuosos que usábamos Linux, ¿no? Algunos venían de hacking, otros venían de la sociedad civil, otros venían nada más de por gusto, ¿no? Y las interacciones eran, hoy, hoy ya lo veo, no machistas, difíciles, agresivas. no Y poco a poco nos fuimos dando cuenta que teníamos que cambiar la tacitura si queríamos seguir ayudando a la comunidad educativa. Entonces hoy estoy en mi tercer intento, que se llama el chat. Y el chat ya es un intento mucho más formal, mucho más seguramente de mi estado de desarrollo, uh -huh. que lo que busca es promover... Estos estilos comunitarios de hacer disciplina sin el tufo académico que estorba. Claro. Porque todas estas, tú lo sabes muy bien, ¿no? O sea, todas estas cosas de señor doctor, pase, ¿no? Y la gente se te pone tapete o este... Yo, yo bromeaba, ¿no? Porque yo, yo me tardé en titular mucho tiempo después de egresar, ¿no? Y tenía lo que yo llamaba el doctor puestos causa, ¿no? Era, yo tenía había tenido buenos puestos, estaba en una subdirección académica. La gente me decía doctor porque pues, estaba en un puesto de toma de decisión, pero en realidad pues, yo ni siquiera me había titulado de licenciatura. No me había titulado porque era un, un joven que se dedicaba al hacking educativo, o sea, que se dedicaba simplemente a implementar y hacer cosas. Entonces, a partir de ahí fue como que fui ganando. Por eso digo que yo me considero más que un doctor, ¿no? o sea, un académico, es un artesano, ¿no? O sea, claro. alguien que fue generando pericia a partir del uso. Y te consta, o sea, tú lo sabes muy bien, nos acompañaste mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, Eran, es así. eran en, encuentros muy amables en el sentido humano, ¿no? O sea, claro. Que creo que hacen falta, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y ahora tienes ahí, ahí, no? la segunda edición de, de este de ese proyecto del chat.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, sí, de hecho ya estamos a, a, a dos semanas, ¿eh? Bueno. El chat en realidad es una broma en dos sentidos. ¿no?
0: Uh -huh.
1: La primera, eh, tengo el honor de dirigir un, una coalición de docentes. Bueno, yo trabajo en un sistema de educación en línea. Hacemos educación en línea, no, no es a distancia, ya es totalmente por internet, es decir, no, no es a la vieja usanza, sino es literalmente, es mediación tecnológica total. De uh -huh. hecho... Nosotros no, no, no paramos en esta contingencia, o sea, simplemente nos con más ansiedad y con más estrés nos seguimos de corrido en las clases y terminamos puntualmente. Creo que somos la única modalidad de la universidad, muy probablemente junto con otras modalidades similares del mundo, que en realidad la contingencia pues, nos hizo lo que de siempre, porque los profesores de la modalidad siguen haciendo lo que han hecho, que es estar encerrados en sus casas con su computadora dando clases. wow entonces eh, tenemos un grupo de profesores un grupo de profesores y cuando, cuando decidimos nombrarnos ¿no? estábamos como intercambiando ideas y se nos ocurrió que podríamos llamarnos chat es un acrónimo de comunidad, humanidades, tecnología ¿no? aprendizaje en realidad pero lo importante es que es un doble chiste porque uno es chat porque significa platicar, significa sí. tecnología, el otro es Además, significa una teoría desde la psicología cultural, ¿no? El, pues que es la teoría pues, de, histórica, o sea, eh, de la actividad, ¿no? Es, que es como Vygotsky, pero con asteroides, es una, una apuesta un poco más, más compleja. Y bueno, este grupo, eh, eh, seguimos con EduSol, retomamos EduSol porque creímos que era importante, después de suspenderlo porque había cumplido su meta. Lo replanteamos y nos dimos cuenta que la comunidad del de hacking educativo ya no necesitaba un encuentro como ese. Que más bien era necesario replantear los encuentros educativos para, las, para los profesores comunes y silvestres, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue diseñar un encuentro muy parecido al que tuvimos desde 2005 eh, con, con EduSol. EduSol en realidad significaba educación, software libre. Después cambió a educación y cultura libre. Y el chat. Así literalmente es el chat, o sea, es decir, encuentro en línea chat. Es otra broma de nuestro grupo, ¿no? <risa> eh, eh, en realidad lo que buscas es eso, es tener un encuentro más comunitario, ¿no? Por ejemplo, eh, causa un poco de shock cultural, porque la gente espera Zoom, por ejemplo. No, nosotros, nosotros lo que hacemos es, tenemos un cuarto de mezclado, lo mandamos por YouTube, no usamos el chat de YouTube, porque eso... Cuando hay mucha gente, toma mucha actividad y no se puede leer. No sé si te ha tocado
0: que literalmente es nada más debes pasar. Imposible llevar la lógica de todo lo que está sucediendo ahí.
1: Entonces lo que hacemos es cerramos el chat y lo mandamos a Telegram. Y en Telegram lo que hacemos es aprovechamos. Telegram es un cliente de mensajería más amable que eh, WhatsApp, ¿no? O sea, mucho más amable que nos permite además tener agrupamientos, marcar mensajes inclusive con algunos eh, uno puede programar ciertos ciertos boots y hacer cierto tipo de acciones como llevarte los registros a una plataforma este, marcar las etiquetas y llevarlas a Twitter no es decir uh -huh. lo que nos permite es jugar más con la tecnología pero por qué nos interesa Telegram y no el chat el chat de YouTube es muy simple usamos YouTube porque es popular claro. porque además hoy en día YouTube ya 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 emite en un formato estándar. Yo, por ejemplo, no uso... Hoy me hiciste sufrir, ¿no? Es la primera uh -huh. vez que uso Zoom, ¿eh? Perdón, eh, este. Bajé la... Dije, bueno, ¿en, ¿en dónde? En mi Linux sé que causa, causa problemas. Yo hace mucho tiempo que no uso un Windows, ¿no? Yo, yo creo que unos 23 años, ¿no? Este, sí emulo, sí emulo. Pero... Eh, lo que hacemos es buscamos estandarización. ¿Qué quiere decir eso? Hoy en día ya casi todo es estándar. Hace todavía 10 años era muy difícil.
0: Entonces, uh -huh. es que
1: el video se pueda ver con cualquier cliente. Okay. Si tú estás usando una Mac, si tú estás usando un Windows, si estás usando un Android, ¿no? Entonces, YouTube, por fortuna, desde hace algunos años, ya emite video estándar. Eh... No así su chat. Su chat no nos permite trabajar con eso. Entonces, lo que llevamos es a una plataforma. Si bien perdemos una cierta de usuarios, no importa. Sabemos muy bien que, por ejemplo, la mensajería, ese tipo de mensajería, va a crear un acto de intimidad. ¿Por qué? Porque no está, no está pegada a la conferencia, sino está en tu celular. O sea, la ventaja es que está en esta cosa
0: uh -huh.
1: y, y uno puede estar conversando sobre el encuentro o las personas del encuentro todo el tiempo y lo interesante es que sucede esto que le llaman el back channel ¿no? Que es, sí. tú tienes la conferencia, uno está conversando de cualquier cosa, comienza la conferencia y la conversación comienza a abrirse hacia la conferencia y simultáneamente hay personas conversando en paralelo en otra cosa. Y se van intercambiando los mensajes hasta el punto donde conversan de lo mismo, ¿no? Termina la conferencia y se vuelven a abrir los temas. sí decir, por ejemplo, es algo que ya tenemos así muy, muy estudiadito. En fin, o sea... Eh, la intención del chat es esa es primero un encuentro abierto ¿qué quiere decir eso? que si ustedes entran a, eh, a https dos puntos diagonal diagonal chat punto cala, punto unan, punto mx diagonal el chat todo junto o sea encuentro en línea chat van a encontrar el programa empieza el, el 22 el lunes es 22 ¿Qué? empieza el 22 y termina el viernes termina el viernes y lo interesante es que no tienen que registrarse. Se emite en directo. Claro, si ustedes quieren una constancia, ahí sí, ya está, ahí está, ahí está el chiste. Si son profes o estudiantes, ya lo hicieron. Nada más nos muestra su credencial y participan en el 30% de las actividades, ya, le, ya lo hicieron, tienen su constancia. Pero si andan nada más ahí eh, echando el ojito, nosotros no cobramos inscripción lo que hacemos es, cada encuentro tiene un libro de resúmenes y un libro de extensos, y para incentivar que lean los resúmenes y los extensos, lo que decimos es que es tu certificado y eres un profesionista, compra el libro.
0: Uh -huh.
1: No hay, o sea, es decir, en día del encuentro, ¿de qué vive? Pues de la donación de tiempo de los que integramos el chat. Somos todos profesores de la universidad, todos asociados, ya con un salario. No es, en realidad no es un negocio es un espacio de implementación tecnológica nosotros, ese es nuestro laboratorio ese es nuestro laboratorio probamos cosas que queremos probar y bueno, el retorno es en dos vías, ¿no? ayudamos a profesores y a estudiantes a hacer lo suyo entonces que entren, no hay costo para los ponentes, pero si es un profesionista y quieren su certificado pues bueno, compren el libro sí. el beneficio ni siquiera va para nosotros, en realidad es el costo de impresión, punto, puntos que vaya circulando, porque lo que fuimos aprendiendo es que, pues todo todo cuesta, ¿no? Uh -huh. El punto es que acá, pues cuesta en horas, en horas hombre, ¿no? Y el retorno es que cuando ustedes adquieren un libro, pues sirve para comprar un micrófono, o sirve para comprar la consola, porque en realidad lo hacemos de manera voluntaria, ¿no? Y este, algunas veces sí aprovechamos los recursos de la universidad te decía que tengo el honor de dirigir un laboratorio, entonces hay recursos, pero tú lo sabes muy bien, hacerlo de a gratis es muy difícil, ¿no? Entonces sí. lo que hay que buscar es como ideas de retorno, ¿no? Que además no sean onerosas. Uh -huh. Entonces, es un curso abierto, no hay costo, solo que si quieren certificado, es como un MOOC, pero en versión, este, en versión congreso, ¿no? O sea... <risa> sí. Pues, eh, sí, sí, literalmente. Entonces, este año lo vamos a dedicar al... Bueno, lo habíamos planeado hace casi un año, ¿no? En realidad no teníamos idea de que se nos venía todo esto. Pero el tema es la ciudadanía digital. Okay. O sea, el ciudadano digital. Y bueno, con un tan buen tino, ¿no? Primero porque toda la educación se ha volcado a la Internet. Sí. Toda. Desde el preescolar hasta el posgrado y, y luego la otra es... Pues simultáneo a eso ha explotado todo esto de, de los, del acoso policial, ¿no? y el racismo, ¿no? Y con, los, con el antecedente de, de, de China, de China en lo que tenemos es a, a masas de personas, ¿no? Que se están comunicando por internet y que se están que están usando las herramientas a su favor, ¿no? Para promocionar cierto tipo de luchas. Todas están vinculadas con el tema del encuentro. De hecho, el encuentro lo que tiene es una curaduría entre gentes muy académicas, ¿no? Como esta doctora que te decía que me ponía a leer cosas hace 30 años. estará la doctora Benilde García dándonos una magistral sobre ciudadanía digital. Muy desde el eje así académico, ¿eh?
0: Claro. ¿Cuál,
1: ¿Cuál es lo importante? ¿Por qué? Pero, por ejemplo, la de cierre es eh, pues una, una compañera activista, ingeniera, que se llama Paulina Bustos, y que uh -huh dirige, dirige este, una, una, una empresa que se dedica a hacer implementaciones para, para la ciudadanía, se llama así, o sea, se, se dedica a hacer cosas tecnológicas para, para el uso del ciudadano. Ya antes tenemos una de vigilancia electrónica, ya antes tenemos, es decir, hemos hecho una curaduría que va desde lo muy formal hasta lo, lo no formal. No quiere decir que sea informal, ¿eh? lo no formal, es decir el activismo, eh, las ONGs, ¿no? Entonces va, y en simultáneo, por, las, por la mañana, es, más o menos el encuentro va a ir variando, ¿no? Tenemos sí. 50 ponencias programadas de media hora, okay. cu cuatro paneles temáticos de expertos de toda Latinoamérica, eh, algunos hablando de la infancia y la ciudadanía, otros, habla otros hablando de eh, la ciudadanía en los espacios presenciales, en fin, eh, va de más o menos desde 10 de la mañana hasta 6 de la tarde, ¿no? okay. es, un, es un problemón porque además tenemos usos horarios, tenemos al menos seis usos horarios, ¿no? o sea, de los Es una
0: complicación.
1: Y este, pero bueno, tú conoces muy bien cómo lo hacíamos antes, ¿no? O sea, nada que no hayas hemos hecho antes, que es así de, pues, todo está... A mí lo que me gusta es que en este encuentro, México se convierte en el ombligo del mundo. Literal, ¿no? Entonces sí. todo va en GTM-5 y el resto tiene que hacer la traducción. Por ejemplo, es, eh, tenemos algunas ponencias en portugués, eh, bastantes eh, de España, ¿no? Es decir, si sí logramos ya tener este, el, el, el impacto latinoamericano, ¿no? Y, y, este, y la península. Y esperemos que nos vaya a ir bien. Entonces les recordamos, ¿no? Si lo escuchan a tiempo, bueno, que es un encuentro abierto. No tienen más que ingresar a chat.kala.mx, diagonal, el chat, registrarse, si es que quieren darnos sus datos, y si no, simplemente ven el programa y denle clic ahí en el, en el canal de YouTube. Ahí mismo dice dónde está el canal de, de, de Telegram del encuentro, y el resto es literalmente estar en el, como dicen ahora, el home office. ¿no? Sí. Así, literalmente... Estar sentaditos y con una, Como yo estoy ahorita, ¿no? Que es Para tener mejor este, audio. Audio. Así con, con, un, con una oreja, con una oreja escuchando el encuentro y con la otra haciendo lo que tengan que hacer, pues, cocinando claro. un poco. De hecho, nosotros vamos a estar iguales. ¿eh? Vamos a estar emitiendo desde México, uh -huh. aunque, el resto de, aunque el resto estará desperdigado por toda Latinoamérica. Pues, bueno, hay distintos gradientes de ya de regreso al trabajo. Por ejemplo, los españoles ya están en el trabajo, ellos muy probablemente van, van a emitir desde las universidades y colegios. Nosotros estaremos, va a ser difícil para nosotros porque no vamos a tener toda la infraestructura, ¿no? Si sí, sí, habíamos hecho nuestra ronchita para tener una buena infraestructura, prescindiremos claro. de ella, ¿no? Y estaremos transmitiendo cada quien, los seis profesores desde las casas, ¿no? Intentando que no se vea la ropa tendida y, este, <risa> y, y que... Sí no pasen por atrás y estas cosas, ¿no?
0: Una pantallita y faremos... atrás y ya. Sí,
1: sí, sí. Lo mejor que se pueda, ¿no? O sea, lo mejor que se pueda es porque nadie, nadie pensó que esto iba a pasar, pero nos viene muy bien porque precisamente lo que está pasando es lo que vamos a discutir. ¿Cómo Exacto. le hacemos para afrontar la ciudadanía digital?
0: Exacto. Oye, y otro tema que este, te había pedido que por favor platicáramos es eh, muchos de los profesores no, como también le comentaba un poco a José Manuel Mesa, pues nos agarró esa situación con los dedos en la puerta y de repente en las universidades te dicen, oye profesor, pues hay que, este, hay que traducir, trasladar o poner o lo que sea, pero tu curso necesitamos que lo termines en línea. ¿no? Y entonces, pues, eh, yo no, pero muchos colegas sí, que han, este, que han tenido problemas para poder hacer todos estos procesos, porque primero hay que entender la tecnología y hay que entender la plataforma en la que se la están dando, es, a nosotros nos dieron algunos cursos de capacitación, me tocó la, híjole, no sé cómo decirle, pero es la el, el anécdota es una profesora de 70 y algo de años, que dices, bueno, pues sí tiene todo el conocimiento del mundo, tiene toda la experiencia del mundo, no en la tecnología, y la pobre mujer lloraba de pronto porque el nieto era el que le estaba ayudando en el curso a entender lo que estaba pasando y de repente el nieto dijo, ya me voy, ya me cansé, ya me voy, la dejó ahí. Entonces, este, bueno, quizás sea una materia <risa> que, este, que vaya a ser complejo que tomen los muchachos, pero ¿cómo, qué, ¿qué tendría yo que tomar como profesor? Justamente para poder pasar mi curso tradicional, presencial, a un entorno digital.
1: Bueno, en, en realidad, algo que me gusta de la educación, de la psicología, de la sociología, de la antropología y otras cosas, es que son las ciencias del depende. Sí.
0: La respuesta
1: es, pues depende. Pero en realidad el depende es que es un tema muy complejo. La, la primera, o sea, si estuviéramos en, en cosa de consultor, yo te diría, ¿cuánto tiempo tenemos para hacer la transición? Uh -huh. O sea, si, si, si tú me dices, oye, Alex, lo que quiero es que me ayudes con un poquito de dinero, ¿no? A ayudarme a hacer la transición, ¿cómo lo hacemos? Pues la primera pregunta que yo te haría más que en tu infraestructura es, ¿cuánto tiempo tenemos? Uh -huh. Porque creo que no es lo mismo lo que nos pasó, que fue que para mañana tienes que comenzar a dar la clase en línea, a ah, que, como ya lo sabemos, ¿eh? porque el mundo se fue a lo mixto. Uh -huh. O sea, Todas las universidades, eso incluye la UNAM, la UNAM, a pesar de que no lo ha oficializado, ya comenzó a hacer eso, nos vamos a ir a lo mixto.
0: Uh -huh. Es decir,
1: comenzaremos a tener, porque piensa que el mundo al que vamos a regresar, en lo que hay una vacuna, va a ser un mundo muy difícil. Primero, menos densidad. No sé si ya revisaste eh, los, los planes de entrada a la escuela, de la SEP, pero vamos a tener unos filtros, ¿no? Y vamos a tener menos densidad en el aula. Eso implica que unos días van a ir unos y otros días van a ir otros. Y el resto de las actividades se van en línea. Okay. Entonces, la primera pregunta es ¿cuánto tiempo? Si es en la emergencia como a todos nos pasó, por ejemplo, hoy, hoy en día yo doy clases de licenciatura, de maestría y doctorado. Así, es horrible. ¿no? Eh, las de licenciatura ya lo tenía ganado, ya las dábamos en línea. Okay. Pero, pero las de maestría y doctorado, híjole, qué difícil. ¿no? Y es esto mismo que le pasa a todos los profesores. Y qué difícil porque si es para mañana, no tienes tiempo para reflexionar. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es decir, uno, ¿qué domino? Si aparentemente no domino nada, sí si lo domino. Domino la oralidad. Y por eso Zoom se llenó y Zoom se ha convertido en el rey de la pandemia. Okay. Porque lo, lo primero que hacemos es decir, bueno, ¿qué sí puedo hacer? Sí. Lo que puedo hacer es dar una clase oral. Claro, ha habido una cantidad de memes impresionantes alrededor de eso, ¿no? Porque, sí, claro. porque no es que sea distinto a la escuela. Sí, sí es distinto en el sentido que está mediado, que cada quien está en su casa, de que es más difícil porque tenemos pues yo te escucho, ¿no? Estás acompañado, se escuchan ruidos, ¿no? Muy probablemente acá también. Es más, yo vivo a la orilla, literalmente, de una carretera, ¿no? Y entonces, de repente, podemos escuchar un tráiler, ¿no? O sea, si vivo en un pueblo, entonces dice, O sea, y bueno, o sea, al inicio, híjole, híjole, qué pena, discúlpeme, pero es que el auditorio está lleno y acaba de pasar un tráiler. Pues ni modo. O sea, lo primero es asumir, uno, que cada uno de nosotros está impartiendo cátedra o estudiando desde la casa. Uh -huh. que por lo tanto las condiciones que tenemos en la escuela no las vamos a lograr entonces si yo soy experto en la oralidad y en la urgencia pues doy clases orales y te decía que lo único que hizo fue vis vis visibilizar lo que pasa en la escuela lo que pasa en la escuela es que no tenemos una cámara en cada chico pero el chico está rayando la banca no está durmiéndose está dibujando está texteando y claro Zoom lo que hizo fue ponernos un cuadrito para cada persona y darnos cuenta de que de visibilizar lo que sucede en el salón de clases. No está sucediendo nada que no suceda en nuestras clases. Nuestras clases son horribles. Son espantosas. O sea, es, nos ponemos a hablar, a hablar, a hablar. En el mejor de los casos nos ponemos a hacer equipos y a hacer seminario, ¿no? Y para de contar. Sí. No hay innovación. Si hay más tiempo, es decir... La primera recomendación sería, pues, hagan lo que saben. Que es literalmente, que es literalmente, pues, hacer la clase en Zoom. Si, claro, ya tienen un poco más de tiempo, pues, entonces, ya, ya, échenle un poco más de pestaña, ¿no? Y es decir, ¿qué cosas puedo llevar al espacio asíncrono? Uh -huh. No todo lo te, no todo, no, esto de la famosa aula invertida no es más que eso. Lo que dicen, bromean algunos colegas que son los deberes, ¿no? Es decir, no es más que decir, yo tengo que dar una serie de contenidos. ¿Cuántos de esos se los puedo transferir a, a, al participante? O sea, ¿Cuántos de esos los puedo hacer sin mi tutela? Todos esos planifícalos en actividades asíncronas. Además ya verás cómo te va mejor que en vez de estar como merolico en Zoom dando la clase y viendo cómo todos desesperándote de cómo vas perdiendo la atención de todos los estudiantes, pues les pones a hacer una actividad afuera y luego regresan con eso hecho, te pones a discutir sobre la actividad. Eso va a transformar la, 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 el, transforma el acto educativo. Entonces, para el siguiente trim, cuatrimestre, trimestre o semestre, dependiendo del caso, lo que hagan es, ya sobre aviso, ¿no? Vayan preparando sus actividades de emergencia, pues para esto, porque va a cambiar, o sea, Tal vez no lo estamos viendo porque, particularmente en México, apenas estamos yéndonos a la parte superior, no vamos a regresar hasta agosto septiembre.
0: Sí, sí, tenemos porque
1: suerte. Sabe, sabemos que, que no nos pagan de esa planeación, pero la vamos a tener que hacer. Sí. Entonces, lo que yo le pido a tu audiencia, si hay por ahí que se dedican a la docencia, pues ya váyanle pensando, ya váyanle pensando. Por ahí el grupo de investigación acaba de publicar un, un libro de, de diseño de secuencias de instrucción basadas en problemas. Ahí en el propio portal del chat es, eh, eh, se llama Diseño de secuencias instruccionales SOC, guía del docente. Descáguenselo, es un libro abierto, gratuito, consulta. Es más, nos pueden hasta corregir acentos y comas porque ahí está el, 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 el documento, cada capítulo en Google Docs, y pueden entrar y decir aquí está mal, Pueden hacer de corrector de estilo, ¿no? Porque nosotros sí nos creemos esto de la virtualidad y de lo abierto. Léanselo. Es un modelito instruccional que eh, fue pensado para la mediación tecnológica, pero que en realidad sirve para reflexionar un aula a partir de problemas. Okay. Lo que yo digo es, busquen un problema, pongan... a. Problematicen a sus estudiantes, que se vayan al mundo asíncrono a hacerlo y luego que regresen a la sincronía a discutir el problema, no los contenidos. Para ponerte ok. no, un ejemplo de qué yo haría. A ver. Entonces, por eso te decía que lo dividiría entre si estoy en una urgencia, pues mira, la urgencia es pues abre tu Moodle o abre tu Google Classroom o abre lo que tengas, ¿no? Y ponte a dar docencia ahí. Pero si lo vas a pensar es planificar la instrucción. Entonces, la planificación de instrucciones. ¿Qué cosas puedo dar desconectado? ¿Qué cosas necesitas Y Lo mejor es que haya momentos individuales, momentos de trabajo en equipo y momentos de consultorio, ¿ya? De docencia. Con esos tres... ¿Nosotros qué hacemos? Un trabajarle, ¿eh? porque ustedes ya se dieron cuenta que el trabajo en línea es espantoso. La docencia presencial es hermosa. Es Uno prepara, ¿sí? Cuesta trabajo la primera vez, la segunda vez. y una vez que das la tercera vez ese contenido, es de bajada. Porque uh -huh. ya te sabes la temática, ya te sabes el ritmo, ya te sabes los chistes. Inclusive, yo siempre he pensado que es como un stand-up, ¿no? O sea, que uno se para enfrente y avienta chistes, aquí va esto, acá va esto, acá veo feo, acá miro aquí. En realidad es una puesta en escena, pero la docencia en línea no. Sí, no. La docencia en línea, uno regala, uno regala parte de ese dominio y le dices, te toca esto y tú regresas y tú hazme tu stand-up. Entonces, yo estoy de espectador y entonces te reto alimentos. Entonces, sí cambia la manera la manera en que eh, hay que aproximarse a la temática. Entonces, no se desesperen, ¿no? O sea, yo lo primero es no desesperarse, responder a lo urgente. Y ahora que viene el verano, yo sé que está horrible, ¿no? Pero todos vamos a estar en casa. Sí. Es decir, mientras no declaren al turismo actividad esencial, vamos a estar de vacaciones en la ciudad. Entonces, dediquen un rato a reflexionar qué cosas pueden mandar a hacer así. Qué cosas pueden hacer en equipos esos estudiantes. ¿Qué cosas pueden, deben de ustedes dar directamente? Esa sería como la dieta de una buena aula en línea. Y a partir de ahí pueden construirlo. Lo pueden hacer, como yo lo hice, por años, por intuición. Si no quieren eso, pájense el librito de diseño de secuencias instruccionales o oh, ya del docente. Este, y, pues, nos preguntan, ¿no? Que por ahí está, para eso está el foro y para eso están eh, las, las páginas del grupo de investigación, pues, para ese tipo de elementos, ¿no?
0: Claro. Híjole, pues Alejandro, ya estamos sobre el tiempo, pero sí creo que voy a comprometerte a una, a una segunda entrevista, porque siempre es muy interesante todo lo que dices, y en perspectiva a lo que viene, y a eso que estás contando, yo creo que a lo mejor podríamos acotarlo a esto después del, del evento este del chat
1: pues sí, bueno, ahí te esperamos, ¿no? O sea, tú sabes muy bien cómo es esto del encuentro en línea. Puedes Puede llegar en cualquier momento. <risa> Vamos a discutir un rato. Este, ya veremos cómo lo podemos ir integrando a lo que tú haces, ¿no? Y bueno, para el resto, asómanse al encuentro, aunque ustedes no sean o educadores de profesión o profesores completamente, si simplemente les interesa el tema, asómense, es un encuentro abierto. Literalmente es así. Aunque el eje este educativo, no deja de ser un encuentro de divulgación. Exacto. No, no es una, Si bien convocamos a personas que se dedican al tema, en realidad pues la audiencia es abierta. Entonces, les invitamos a que entren, ¿no? Les recuerdo la página, ¿no? mx diagonal el chat. Y ahí, libre, sin registro pueden acceder a los contenidos y... Yo siempre pienso que es mejor que nos regalen su identidad, ¿no? Siempre es padre ponerle nombre y apellido a las personas. Bueno, yo te agradezco la invitación. Tú sabes muy bien que me encanta charlar.
0: Sí, sí, sí. Y además siempre es así, de abrir el, el, la mente este tipo de charlas. Me ha gustado mucho. Bueno, pues muchísimas gracias, este, Alejandro. Muchas gracias a todos que nos han estado escuchando. Y nos vemos en el siguiente capítulo que vamos a ver qué les traemos. Gracias a todos y estamos en contacto.